2: Tarde. welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij
3: collega-eurocommissaris Geert-Jan Haan in Levende Lijven. Dobre weertje. goedenavond. Het rommelt en rammelt aan de poorten van de EU. Zoals we weten in Oekraïne, maar ook in Bosnië en op de rest van de westelijke Balkan. De Europese Unie lijkt daar eerder destructief te werken dan dat het bijdraagt aan een oplossing. En dat komt vooral door één specifieke eurocommissaris, namelijk de hongaar Oliver Varhey, en je schrijft Varheli... Maar ik doe mijn best om het Hongaars machtig te worden. Heel goed.
2: Onze gasten in deze aflevering zijn Thijs Ruijten, Europarlementariër in de SND-fractie namens de PVDA. En Marlijn Koster, freelance journalist met een focus op de Westelijke Balkan. En specifiek Bosnië.
3: En zij studeerde natuurlijk aan dezelfde universiteit als Melania Trump in Ljubljana. Ter afsluiting, uiteraard de muzikale Europese ontspanningen. En je gaat dan een langere versie horen van dit nummer. Een soort maandelijkse sirene die dan op uh, uh, maandag om 12 uur afgaat. Om de luisteraars bij de les te houden. Ik ben zeer benieuwd uit welk land dit komt.
2: Ja, voordat we het gaan hebben over de nukken van eurocommissaris Vahey... en zijn schijnbare apathische houding ten aanzien van Bosnië... moeten we het eerst hebben over het conflict dat Europa nu al in haar greep heeft.
1: We will witness the destruction of a democratic state, a country that has been free for a generation.
3: And on the other hand, we are absolutely prepared for a situation of a military aggression against Ukraine. The Netherlands will in the meantime support Ukraine wherever we can. We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. Ja,
2: de nieuwstroom is momenteel onuitputtelijk. Volledig kunnen we dus niet zijn. Maar laten we toch even een rondje maken en elkaar vragen wat ons opvalt. Thijs Reuten, om met u te beginnen. Ondanks dat u deze week eigenlijk vakantie hebt... zit u ook in de Commissie Buitenlandse Zaken. Het een sluit het ander niet uit. Wat vindt u van de reactie van de EU deze week? Daadkrachtig? Slap?
0: Nou ja, het is in ieder geval goed dat er eenheid is getoond en dat er ook weer snel is gereageerd. Dus ik denk dat de EU wel leert. Hè. We deden dat ook goed bij uh, de, de crisis met Belarus, met het gekaapte uh, vliegtuig. Maar het is wat mij betreft een begin. Dit is uh, een eerste stap en ik denk dat uh, er meer nodig is. Uh, meer gerichte sancties, ook voor een veel bredere groep uh, mensen. Want nu zijn de Duma leden uh, onder de loep genomen en Poetin. Maar we moeten echt gaan kijken naar die grote elite van tienduizenden mensen... die ja, vastgoed koopt in Europa, kinderen laat studeren in al die NAVO-landen... waar ze zeggen uh, zo vreselijk bang uh, voor te zijn. Daar moeten we veel gerichter uh, naartoe naar, naar en natuurlijk uiteindelijk ook naar de belangen van de oligarchen... die Poetin in het zadel houden.
3: Ja, Marjolein Koster, ik zag al wat Servische headlines... in jouw Twitter-timeline voorbij komen. Dus je bent toch even gaan kijken naar soorten berichten?
1: Nou ja, als het uh, gaat over Oekraïne... dan uh, kijk ik toch wel met name wat het doet in de regio die ik volg. Dus inderdaad de uh, Westelijke Balkan. Daar nou ja, gaan we het straks uitgebreider over hebben. Maar wat dan uh, opvalt is dat... Uh, nou ja, de Servische president Vučić, maar ook de Bosnische servische president Dodik, dat die beiden eigenlijk, nou ja, Poetins daden niet afkeuren. Dat ze willen een soort neutraal blijven. Uh, ja, en die headlines die dan dus bijvoorbeeld in de Servische media te zien zijn: daar staat dan uh, Oekraïne valt Rusland aan. Of er, ik las zelfs ergens: uh, Poetin stuurt het leger uh, om Servië en de Servische Republiek te. Verenigen. Ja, was wel
3: een tabloid, Dat was een beetje een, een niveauotje de sun. Het
1: was een tabloid zeker en het scheen ook een, een quote van iemand te zijn. Maar ja, ik denk wel dat het gevaarlijk is om dat soort uh, nou ja, koppen te geven aan artikelen. Want voor je het weet gaan mensen ermee aan de haal. En um, ja, dat uh, lijkt me een slecht idee.
2: Ja, en Geert-Jan? Jij was er de hele week nogal druk mee.
1: Ik heb uh, mijn collega Bernard Hammelburg
3: meer gezien dan mijn eigen vrouw. Um, om al die geopolitieken te duiden. Ja, Wat ik interessant vind aan die sancties... is dat we denk ik ook oog moeten hebben voor landen... waar we nu te weinig oog voor hebben. Denk aan Malta, Cyprus, Bulgarije. Landen waar gouden paspoorten gestimuleerd worden. Paspoorten voor ja. Russen. Um, die ja. dan dus ook een uh, eu uh, ingezetene daarmee worden. En daarmee ook eigenlijk veel moeilijker worden om aan te pakken. Vergeet niet, als er wordt gevraagd om het aanpakken van iemand als Roman Abramovic, die heeft uh, in december nog een Portugees paspoort gekregen. Dat maakt het allemaal veel te ingewikkeld en uh, dat soort gedrag zou je ook kunnen afkeuren. Maar goed, het zal ook ongetwijfeld eraan hebben bijgedragen dat het sanctiepakket nog niet zo zwaar is, omdat je natuurlijk iedereen aan boord wil hebben, als je uh, die eensgezindheid wil hebben die meneer Reut aanhaalt. Ja. Toch, Stefan?
2: Ja, inderdaad. Ho, ho, ja.
3: Hoe kijk jij hier nou naar? Omdat <laughs> weet je, met met meneer Reuten en met, met Marjolein en ik, wij zijn natuurlijk toch ook wel he, een beetje gericht op die Ja. Jij ja, bent natuurlijk frankofoon in hart en nieren, <laughs> Europeaan. Wat vind jij nou van?
2: Nou, ik was gisteravond bij een hele interessante bijeenkomst over Stefan Zweig. De grote Europeaan die gisteren precies 80 jaar geleden een einde aan zijn leven maakte. Een bijeenkomst in Amsterdam met onder andere Geert Mak, Thomas Huttinga, die ook wel eens bij ons te gast is geweest. En Ronnie en nog wat andere interessante sprekers. En um, ja, het is heel verleidelijk om parallellen te trekken natuurlijk. De tijd die hij beschrijft, Stefan Zweig, over het verdwijnen van het Hongaars, Oostenrijkse Rijk. En wat er nu gebeurt, nog steeds in diezelfde regio, eigenlijk rommelt het. Um, het zijn natuurlijk andere tijden. Je kan niet uh, copy-pasten de geschiedenis op, op het nu, maar het is wel een interessante spiegel. En uh, ja, de, 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 hij was heel erg opgegroeid in een tijd van um, welvaart. En dat viel in één keer uit elkaar. En ik denk dat we ook een beetje misschien wel op dezelfde. Hetzelfde punt staan dat we dachten van nou, dat Europa dat zit wel goed. En weer, dertig jaar na Joegoslavië, worden we een oorlog ingerommeld. Dus uh, ja, de, de, lees, herlees de wereld van gisteren, het prachtige boek van Stefan Zweig... En, en kijk er naar met de, met de ogen van nu. En, en denk ook even wat er gebeurt in het oosten van Europa. We leren het gewoon niet af als Europeanen om elkaar in de pan te hakken.
3: Ik vind dat nog wel een goed punt dat je maakt over de oorlog op de Balkan, Joegoslavië. Want je hoort heel veel. Ja reacties nu, ook vanuit Amerika, die zeggen, ja, voor, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog kan ja. er weer een grote oorlog op ons continent zijn. Alsof
1: ja, maar dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Op een of andere manier wordt die oorlog heel vaak vergeten. Ja, of,
3: of te veel als een intern conflict gezien. Nou, maar in hoeverre nou ja. is Rusland-Oekraïne dan anders?
1: Ja, um, nou ja, ik, ik denk, dat hey, Rusland is zo'n veel groter land. Dus in die zin is het uh, zeker anders. Uh, maar als je kijkt ook naar de impact die uh, de oorlog, uh, oorlogen in Joegoslavië gehad hebben. Ik bedoel, de NATO was er ook, uh, NAVO sorry, was daar ook bij betrokken. Dus ik, uh, ja, het is ja. ongelooflijk dat dat zo vaak uh, niet. De, ja, toch vergeten wordt of zo. Terwijl heel veel mensen daar ook denken: van ja, maar we zijn hier in het hart van Europa. Als Absoluut.
2: Maar. Ja, en dat is nu trouwens een tip van jou, Geert Jan. Heb jij me aangeraden op NPO? De tranen van Tito, ja. NPO-start, prachtige serie over de naweeën... van die oorlog in die tijd. Misschien ook wel goed om dat uh, eens te kijken. en te beseffen dat de oorlog, ja, het is gewoon niet weg. De oorlog is nooit voorbij in Europa. En helaas worden we daar nu weer mee geconfronteerd.
3: Thijs Reuten, uh, nog één vraag aan u. Uh, u zit momenteel in Spanje. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe vanuit uh, landen als Spanje en Portugal... naar de huidige gebeurtenissen in Rusland en Oekraïne wordt gekeken. Uh, staan de kranten daar vol van of is het te ver weg?
0: Nou, dat, dat merk je sowieso wel als je in het uh, Europees parlement en in Europa uh, rondloopt. Dat, je, dat de geografische nabijheid best wel een verschil maakt. Hè? Voor uh, Spanjaarden is uh, Oekraïne natuurlijk veel verder weg dan voor Polen. Dat merk ik dus ook als ik met collega's praat. Dat betekent niet dat het ze niet bezighoudt. Maar het is wel ook ja, in, in, feitelijk verder, verder weg. En dat betekent dat men op een andere manier naar kijkt. En die verschillen zijn interessant. Nederland heeft natuurlijk een, ook een hele directe relatie. Omdat wij de... MH17 natuurlijk met ons meedragen. Uh, uh, en zo heeft ieder land een verschillend perspectief. En het is zeker zo dat je in Spanje en Portugal, ja, dat er minder, het, het is niet zo lang en niet zo intensief uh, in het nieuws, uh, uh, misschien als bij, uh, bij ons of als in het oosten van Europa.
3: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week. Stefan, even een kort nieuwsrondje en dan pakken we toch nog even... wat van die Europese reacties op de huidige situatie in Oekraïne mee.
2: Ja, op de inval in de Oekraïnse regio's door Rusland dinsdag... volgden natuurlijk heel veel sancties vanuit alle kanten... van de Verenigde Staten, de Britten en natuurlijk ook van ons van de Europese Unie.
3: Ja, Canada, Japan, Australië. En het doel van die sancties is natuurlijk dat de hoogste heren in Rusland... binnen en buiten Moskou dat gaan voelen.
2: Ja, zo worden vanuit de EU bijvoorbeeld de Russische banken, oligarchen, 351 parlementsleden en andere politici op sanctielijsten gezet. Waaronder, althans zo wordt gesuggereerd door internationale media Sergei Shogu, de minister van Defensie. Maar de definitieve lijst wordt later vanavond op woensdagavond door de EU gepubliceerd. Dus dan weten we wie er allemaal op staat.
3: Ja, het is wel een van de belangrijkste ministers en ja. vertrouwelingen van, van Poetin. Dus je zou kunnen zeggen de sancties komen op die manier dichterbij. Maar we weten het nog niet zeker. We hebben het nagevraagd in Brussel. Stefan, ja. en het is nog even afwachten op moment van opname. Precies.
2: Poetin staat er in ieder geval niet op. Dat is op zich al opmerkelijk. Natuurlijk. Nee, helemaal niet. Nee, vind je nee, niet? Nee. Je moet het erop.
3: Nee. nee, niet
2: in dit stadium. Nee, niet in. Oh, dat. Nee, dat maar hij heeft gedaan.
3: ook. Uh, je, hij snapt perfect hoe dat geldsysteem werkt. Dus ja, je, die, die het, assets kan je niet pakken.
2: Nee. Nou ja. Het maakt niet zoveel uit. En je eigenlijk.
3: moet diplomatiek een deur houden. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Ja,
2: Oké, okay. nou in ieder geval, je kan je Russische obligaties, geert Jan, niet meer kwijt in het Westen. Jammer, je pensioentje gaat aan. De Russische handel wordt zo uh, ja, aardig toch in, in het hart geraakt.
3: Twee sancties die er trouwens echt uitspringen. Als eerste het uh, platleggen, uh, ja, ik weet niet of je het zo kan noemen, het opschorten van de certificatie voor uh, Nord Stream 2. Ja. Olaf Scholz heeft dat aangekondigd, toch niet? Ja, Ofwel,
2: ja, ja, Ofwel? De, de pijplijn van 10 miljard die uh, bijna klaar was om gebruik te worden. Uh, Duitsland wilde dat natuurlijk helemaal niet. Uh, maar nu toch gedraaid. Uh, Scholz was uh, terughoudend, natuurlijk, door zijn eigen afhankelijkheid van het Russische gas. Maar nu is het duidelijk: dit project kan niet doorgaan, althans op dit moment niet.
3: Nou, in de inkomsten van Russisch gas zorgen voor ongeveer een derde van het uh, budget van Duitsland. En hiermee raakt. Uh, van Rusland. Van Rusland. Ja. Uh, hiermee raakt Scholz, uh, Poetin dus in de portemonnee. Maar hij raakt zichzelf ook in zijn eigen kastspijger. Ja. <laughs> klinkt een beetje dubieus.
2: Ja. de andere uitsteker <laughs> is nog niet helemaal ingezet. Maar ligt wel dik in voorbereiding. Amerika is met Singapore, Japan en Taiwan in gesprek gegaan. Uh, ook zij overwegen een stop te zetten op de export van technologie naar Rusland.
3: Ja, belangrijke apparatuur zou zo'n Rusland niet meer binnen kunnen komen. En daar vallen dan ook halfgeleiders onder. De basis van de elektronische producten... die Poetin heel hard nodig heeft voor zijn leger. Ik denk ook dat uh, iemand als Macron dat zou toejuichen... die toch al aan het toewerken is... naar uh, Europese strategische autonomie, ook op dit gebied. Dus dat komt allemaal met ja, onwelgelegen. En die, is,
2: en die is natuurlijk flink beledigd... nadat uh, Poetin zondagnacht nog tegen hem zei... dat hij wel een top wilde met Biden. En nog geen 24 uur later stond hij al met zijn leger in Oekraïne. Uh, er komt dus een speciale top aan uh, donderdagavond voor Oekraïne. De regeringsleiders van de EU gaan dan in Brussel in levende lijve om de tafel vanwege de crisis. Een speciale ingelaste top dus, waar uh, premier Rutte en zijn collega's de agressieve daden van Rusland bespreken. Uh, zoals voorzitter Charles Michel schrijft in de uitnodiging. Uh, ik weet niet of Mark Rutte dan een uitnodiging moet afslaan van Jinek, maar goed, misschien kiest hij dan toch voor een talkshow. Nou,
3: gemeenteraadsverkiezingen zijn ook belangrijk.
2: Oh ja, heel belangrijk. Nou, morgenavond even niet in Brussel dus.
3: Uh, er was nog ander nieuws. Je kan het bijna niet geloven. Uh, Europa heeft een investeringspakket van 150 miljard euro aangekondigd dat naar Afrika gaat. Ja. Eén van de resultaten van de Europa-Afrika-top die voor het weekend plaatsvond in Brussel. Niet door heel veel media zijn behandeld, maar toch dus wel wat ons betreft belangrijk om nog even te noemen.
2: Ja, absoluut. Dat is inderdaad helemaal overschaduwd. De Oekraïne hadden we misschien wel een uitzending over kunnen maken. De EU wil... Ga je, Af ga
3: je nou onze samensteller <laughs> even een, een, een mes in nee, de
2: Natuurlijk, Oekraïne gaat voor en Rusland. Maar Afrika onderbelicht. Afrika, de EU wil Afrika's belangrijkste partner worden. Met die 150 miljard natuurlijk probeert de EU te concurreren met China. Want dat land heeft de afgelopen decennia al heel veel in Afrika geïnvesteerd. Niet alleen geld, maar ook soft power. En veelal in de vorm van leningen. En de EU probeert nu toch wat goed te maken en de plek van China op te eisen in Afrika.
3: Ja. Iets wat misschien... Nou, dat is het eigenlijk wel, voor nu.
2: Dat denk ik wel. We gaan door naar de Westelijke Balkan.
3: Hadden inderdaad een uitzending erover kunnen maken.
2: We, we kunnen over zoveel onderwerpen een uitzending maken. Over de westelijke Balkan, bijvoorbeeld. De zes landen die niet, niet, niet lid zijn van de EU, uh, maar dat graag willen worden. Uh, aan onze directe ja. Oostgrens. En uh, ja, de Hongaar, Olivier Olivier. Oliver Vaheij. Eurocommissaris. Ja, ben je zo
3: gefocust op die achternaam, ja, en dan gaat het mis met die voornaam.
2: Hij is eurocommissaris voor nabuurschap en uitbreiding. Uh, die speelt daar een belangrijke rol in. En volgens sommigen is die rol ook dubieus.
3: Ja, dat, die, die, die mening is onze gasten wel, wel toebedeeld. Thijs Reuter, Europarlementariër in de SND-fractie namens de PVDA. En Marjolein Kosten, freelance journalisten met een focus op de Westelijke Balkan. En specifiek op dit land, Bosnië. The country with three presidents is absolutely dysfunctional. Most young people I know want to leave Bosnia-Herzegovina.
1: He is voting, in my opinion, for a cultural war here in Bosnia.
3: But some of the
2: ethnic divisions and tensions that sparked that three-year conflict... have continued to simmer for
3: the past 26 years.
2: Ja, Thijs, om met u te beginnen. U heeft samen met een aantal andere eurocommissarissen uh, of Euro vragen gesteld aan de commissie... over de positie van Verheij. Uh, wat was daar de aanleiding toe?
0: Nou, de aanleiding was dat er um, eigenlijk allerlei geruchten waren... Um, en die kwamen ook terecht in, uh, in de media... Uh, over de rol van Waeli onder andere in, het, uh, in gesprekken met, met Dodik... maar ook uh, al eerdere uh, misverstanden die hij veroorzaakt door dingen... Te zeggen of vooral ook heel veel dingen niet te zeggen. Geen afstand te nemen van dingen die gebeuren op de Westelijke Balkan. Uh, geen, geen afstand te nemen, bijvoorbeeld, van uitspraken uh, van het land waar toevallig vandaan komt. De premier daarvan, uh, Orbán, uh, die die dingen zegt. Dat was de aanleiding voor die vragen. Daar kwam een heel ontwijkend uh, slap antwoord. We hebben ook een brief geschreven om een onderzoek uh, te vragen aan commissievoorzitter van der Leyen. Daar is nog geen antwoord op. Maar uh, ja, ik heb uh, deze commissaris, uh, deze commissaris hou ik in de gaten, omdat ik heel erg bezorgd ben over zijn rol eh, bij de stabiliteit van de hele regio en in het bijzonder eh, bij de manier waarop hij eh, ja, met Dodik eh, eh, eigenlijk een, een eh, ja, te, te nauwe relatie heeft, ook eh, relaties met Vucic, die via Budapest ook deels eh, lopen, buitengewoon gevaarlijk denk ik voor de stabiliteit van de Regio.
3: Marlen Koster, kan je wat achtergrond geven over wat er nu speelt in Bosnië... maar vooral wat de EU en deze eurocommissaris daar dan mee te maken heeft?
1: Ja, dan uh, ga ik toch wel eventjes uh, dat chronologisch doen. Dus wel heel even terug in de tijd... Uh, want
3: 1382. Dan,
1: nee, zo ver ga ik niet. Uh, maar wel naar het Vredesakkoord uh, van 1995, Dayton. Uh, nou, dat moeten we even weten, omdat in dat akkoord is uh, vastgesteld uh, hoe Bosnië op dit moment politiek eruit ziet. Dus met drie presidenten: uh, één iemand die de Bosniakken vertegenwoordigt, één iemand die de Bosnische Kroaten vertegenwoordigt en één iemand die uh, de Bosnische Serven vertegenwoordigt. En die uh, Bosnische Serven. Uh, de president daarvan is dus Milorad Dodik. Nou, uh, afgelopen zomer uh, is dat een beetje gaan borrelen, omdat uh, de hoge vertegenwoordiger, die dus dat uh, vredesverdrag moet overzien, die heeft een um, uh, verbod op genocideontkenning ingevoerd. En dat is eigenlijk de start geweest voor Dodik, die dus de genocide in Bosnië ontkent. Uh, om, om eigenlijk gewoon een beetje te gaan zitten, uh, ja, uh, rommelen. Of, nou, ik, ik, dat is eigenlijk heel zacht uitgedrukt. Want wat hij uh, vervolgens uh, is gaan doen is, uh, hij heeft aangekondigd dat hij zich gaat, dat hij eigenlijk de Republika Srpska, dus het Servische deel in Bosnië, dat ze zich gaan terugtrekken uit, uh, uit de nationale overheid op een aantal punten, op uh, gebied van defensie, uh, rechtspraak en belastingen, dus best wel belangrijke uh, ministeries. Uh, nou, wat Varhelyi daarmee te maken heeft of hoe je zijn naam ook moet uitspreken. Um, is dat er documenten zijn opgedoken waarin, um, waarin Varheeli en Dodik uh, een onderrondje zouden hebben gehad... waarin uh, Varheeli heeft ingestemd met dat ik dat gaat doen. Of in ieder geval ingestemd met een stemming daarover in het parlement. Dan zeg ik het helemaal correct. Uh, het enige wat Varheli had gezegd... Van, nou, als je het even zes maanden uitstelt, uh, even een overgangsperiode... dan uh, is het allemaal niet zo plotsklaps. Uh, dan, uh, dan kan dat of zo. Nou, dat is natuurlijk gewoon te bizar voor woorden dat je een... Uh, ja, dat je eigenlijk een, um, een, een, een politiek leider van een ander land... een soort vrijbrief geeft om zich um, nou ja, toch deels af te scheiden van een land... waar de vrede toch al best wel instabiel is.
3: ja En Thijs Reuten, het gaat om die vrijbrief, als ik het goed begrijp. Dus niet dat Varheeli Varhei, hiermee instemt, maar dat hij dit niet ontkent.
0: Nou ja, hij heeft dus gesproken uh, met Dodik aan de vooravond van die, van die eerste stemming. En uh, er is dus uitgelekt dat hij daar besproken zou hebben... dat het dan in ieder geval goed zou zijn om de uitvoering van die, uh, van die motie... van die resolutie van dat uh, Republika Srpska... Uh, parlement, uh, die assemblee, om die dan maar zes maanden uit te stellen. En dat is natuurlijk de verkeerde reactie. Je moet dan klip en klaar tegen Dodik zeggen, nee, je gaat zorgen dat die stemming er niet komt. Want dit soort dingen zijn in, in, in strijd met de afspraken die we hebben. Dus het gaat mij er ook heel erg om wat hij niet zegt, waar hij geen afstand van neemt en waar hij de zaken dus een beetje op zijn beloop laat, waardoor je dus die vaagheid krijgt, die onduidelijkheid. En dat heeft ook zijn weerslag in wat EU-diplomaten moeten doen. Want ja, mij... Mijn vraag is dus ook, en die heb ik ook al meerdere malen gesteld in het parlement... Hè, wat is nu de strategie precies als het om uh, Bosnië en Herzegovina gaat... maar ook om de andere landen? Ik denk dat, dat uh, het grote probleem uh, nu is ja. dat er te veel onduidelijkheid is daarover.
1: Ja, en het is niet alleen uh, wat hij dus niet doet of niet zegt... Of, of, of wat hij ontkent, maar het is ook wat hij daadwerkelijk wel doet. Want volgens mij een week nadat die stemming had plaatsgevonden... die uh, heel erg controversieel is en die wat mij betreft... door de internationale gemeenschap gewoon niet goedgekeurd kan worden. Volgens mij een week daarna heeft uh, Vaheli... wat was het, 600 miljoen toegezegd vanuit de EU, een lening. Nou, die is uh, volgens mij, las ik gisteren of eergisteren een bericht... dat die ook daadwerkelijk uh, uitgegeven wordt. Dus eigenlijk... Op, ja, dat, dus op het moment dat, uh, dat zo'n leider iets doet wat heel erg discutabel is... in plaats van dat je hem straft of in ieder geval uh, dat je zegt... nou, dit kan niet, geef je hem even 600 miljoen. Ja,
3: maar we moeten de, de, de radioluisteraar even uitleggen, Thijs Reutte. Waarom? Waarom ja. gedraagt deze eurocommissaris zich... zoals hij zich gedraagt en in, in jullie ogen is dat niet ver?
0: Nou, het is om, hij is heel erg slim. Hè? Dus ik heb. Uh, nou, Oké, okay, maar dat ben ik ook zeggen. Heel, heel, heel weinig, ik heb heel weinig uh, hard bewijs. Hè? Bijvoorbeeld ook niet over die lening, uh, die Marjolein uh, net noemde. Uh, het, daarvoor was het namelijk noodzakelijk dat Dodiek en uh, zijn uh, mensen terug zouden keren naar de instituties. Dat hebben ze dus ook gedaan op aandringen uh, van Waeli. Uh, maar om zo op die manier dat geld te kunnen uh, vrijgeven. Vervolgens hebben ze daar weer allerlei uitvlichten uitgezocht. Uh, maar wat dus inderdaad het, het probleem is... is dat hij de manier waarop hij, hij werkt... is eigenlijk door steeds vaagheid te laten bestaan over zijn rol. Terwijl, uh, en hij, we weten dus dat hij Hongaars is. Hij is ah, een Hongaarse euro Is dat uh, belangrijk? Uh, dat is belangrijk omdat hij uh, daarmee een link heeft met Orbán... die zich ook niet on, uh, onberoerd laat in deze regio. Orbán is zoals bekend... Uh, goede vrienden met Vucic in Servië. Die heeft ook een belang uh, bij uh, het instabiel houden eigenlijk van uh, Bosnië-Herzegovina. En ja, ik vind het een groot risico. Dat was het al toen uh, Eli is aangetreden. Om juist een Hongaarse eurocommissaris... die door een regering uh, van, uh, van Orbán in dit geval benoemd wordt. En dus niet benoemd wordt met het idee ga jij vooral de portefeuille die je krijgt heel goed doen... en eh, doe vooral je rol eh, die de commissie moet spelen. Maar ook met een agenda waarvan ik eh, vermoed... dat die toch ook heel vaak beïnvloed wordt. En daar zijn meerdere voorbeelden van. Ook een, een notitie die er ineens was over het hertrekken, eh, het opnieuw trekken van grenzen... op de westelijke balkan, die natuurlijk van niemand was... Ja. Eh, en waar niemand zijn handtekening officieel onder stond. Ja, ook dat soort dingen zijn allemaal te, terug te leiden naar, naar Budapest... En dat is uh, ja, een hele gevaarlijke situatie, denk ik. En
3: dat betekent, collega Eurocommissaris de Vries... om het nog even educatief te maken... dat uh, elk land een Eurocommissaris mag afvaardigen. Ja. En, maar als dat dan een Hongaar is... dan heb je het gelijk over de lange arm van Orbán.
2: Ja, zo zou je dat kunnen zien. In theorie is natuurlijk elke Eurocommissaris... Commissaris, een Europese commissaris, dus zijn nationaliteit is niet ja. meer belangrijk. Maar we hebben de 27, want ieder heeft recht op zijn eigen eurocommissaris... van Malta met 500.000 inwoners tot uh, Duitsland met 85 miljoen. Uh, en ja, dan ontkom je er soms niet aan dat eurocommissaris... inderdaad uh, eigenlijk uh, liever spreken naar de hoofdstad die ze dienen... dan naar Brussel. En dat lijkt ook in dit geval uh, zo te zijn.
3: De Europa-podcast. Nog steeds praten we met Thijs Reut, Europarlementariër in de SND-fractie namens de PvdA. En met Marjolein Koster, freelancejournalist met een focus op de uh, westelijke balkan in Bosnië. Over de situatie in Bosnië. En ook wel een vrij opmerkelijke rol voor een eurocommissaris. Die voor nabuurschap en uitbreiding. Dat is Oliver Varhe, of Varhe, een Hongaar, die eigenlijk, zo zou je denken, bij een eurocommissaris neutraal moet zijn. Ja. Zo niet, collega eurocommissaris? Zo niet? Zowel. Zo wel. Ik weet niet, ben jij neutraal
2: altijd? Uh, nou, nee, ik ben geen Zwitser. Nee, absoluut niet. Maar ja, nee, in principe is een eurocommissaris, de naam zegt het al, een Europese commissaris. En niet een Hongaarse commissaris. Evenmin als Frans Timmermans de Nederlandse eurocommissaris is. Hij is gewoon een eurocommissaris. Maar ja, in dit geval um, zeggen meerdere Europarlementariërs. Deze man handelt niet namens de Europese Unie. Maar ja, wat kun je doen als het Europarlement, uh, hè, als Europarlement Thijs, uh, denken jullie na over stappen tegen deze eurocommissaris, die dus eigenlijk geen eurocommissaris is, maar commissaris voor eigen belangen?
0: Ja, nou ja goed om, om uit te leggen, is denk ik dat uh, je alleen de hele commissie naar huis kunt sturen. Hè. Dat is dus een heel vergaand uh, middel. Een individuele commissaris uh, kun je wel, nou ja, denk ik, het leven een beetje lastiger maken door. Uh, vragen te stellen door uh, voortdurend te laten merken dat je... Um, op zijn dossiers uh, de zaken scherp in de gaten houdt. En ik denk dat we um, dus dat ook doen, hè, nu met Bosnië, maar ook met Servië. Daar komen verkiezingen aan. We moeten scherp in de gaten houden hoe de EU zich daar uh, positioneert. En uh, ja, ik hoop dat hij daar dan in ieder geval een beetje nerveus van wordt. Ik denk dat het lastig uh, uh, is uh, om, om ja, smoking guns, hè, om het zo te zeggen, uh, te vinden. Harde bewijzen uh, dat hij uh, evident... Uh, Um, een, een andere agenda voert, maar wel hem aanspreken... op het voeren van die Europese agenda. En ja, ik ben van plan om, 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 om hem scherp in de gaten te houden... omdat het belang gewoon veel te groot is. En als je dat niet van elkaar kunt scheiden... als zo'n Hongaarse commissaris een te belangrijke, ook voor Hongarije, te belangrijke portefeuille heeft. Ja, kijk, als hij visserij had gehad of zo... dan uh, had dat misschien een, een andere uitwerking gehad. Maar helaas zit deze Hongaarse commissaris op een dossier... waar, uh, waar Orbán en uh, met zijn vrienden, uh, zoals Vucic, uh, heel, veel, uh, heel veel belangen heeft. En uh, daar handelt hij helaas ook naar.
3: Ja, nog even over die procedure. Want we hebben ook een beetje zitten, zitten zoeken naar... wat kun je doen met een eurocommissaris? Uh, en nogmaals, het is nog niet zover... Maar is niet zo een tweederde meerderheid in de Raad uh, moet voor zijn... Uh, en dan zou je een uh, eurocommissaris kunnen afzetten? En um, ja, uiteindelijk heb je geloof ik nog als heel zwaar ja. middel... uiteindelijk het Hof van Justitie. Zijn dat ook niet mogelijkheden... om het even duidelijk te maken voor de mensen thuis?
0: Nou ja, hij heeft, er is ook bijvoorbeeld al eens een keer vanuit het Europees Parlement voorgesteld... om eh, een wisseling te doen, hè, om eh, te ro roteren hè, in portefeuilles... Um, en uh, dat het meer ook een, 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 een positie kan zijn... waarbij hij uh, ja, minder last heeft van het feit dat hij uh, Hongaar is... om het maar even eufemistisch uh, uh, te zeggen. Eh, misschien ook voor hem uh, uh, prettiger werken. Maar uh, het, de middelen uh, zijn beperkt. Maar des te meer zaak is het voor ons als parlement... om creatief gebruik te maken daarvan. He, dus ik denk dat uh, uh, na de antwoorden die we hopelijk nog gaan krijgen op die brief... Um, die wij samen met collega's hebben geschreven naar de, naar de commissievoorzitter... en waar echt wel wat stevige vragen in, uh, in staan... dat we nu hopelijk wel uh, een klein beetje uh, uh, ja, goede antwoorden krijgen... Uh, maar daar zal het niet bij blijven. We zullen uh, dit uh, blijven doen en blijven de vinger op de zere plek blijven liggen. Want het is veel te belangrijk. Hè? We gaan het natuurlijk ook nog wat meer over de regio hebben. Maar de stabiliteit van deze regio, die omsloten wordt door Europa, door de Europese Unie, dat kunnen we, daar kunnen we geen... Um, ja, Daar kunnen we ons geen freestylen uh, permitteren. En ook geen commissaris die niet alleen de EU-agenda dient, maar, maar misschien zelfs vooral de agenda van zijn eigen hoofdstad. Er
3: is ons al een eurocommissaris ontvallen uh, deze termijnen, Stefan.
2: Um, ik, Vanwege uh, Golfgate? Ik pas. Oh ja, Phil Hogan. Ja, natuurlijk. Ik dacht, hè, deze pubquiz ga ik verliezen. Nou, nee, de eerste uh, commissaris Phil Hogan. Uh, die moest opstappen omdat hij zich niet aan de coronamaatregelen gehouden zou hebben. Maar uh, nu. Ja, bij... waar hebben we het dan over? In, in <laughs>
3: vergelijking met dit verhaal.
2: Ja, precies. Ja. Oh, ja, en dat, en dat vroeger... was ook nog onterecht trouwens. Dat, dat is afgelopen week gebleken: Bij Keurling. curling. <laughs> nee, hij had zich keurig aan de regels gehouden, maar hij moest toch opstappen naar geruchten. En, en, en ja, deze meneer van Haley of voor hij, die kan dus gewoon blijven zitten.
1: Nou ja, en ik vraag me dan dus af, maar ik, ik snap ook... wel dat er gezocht wordt naar bewijzen, maar je kan toch ook, volgens mij is het heel duidelijk, dat deze man uh, zijn uh, taak gewoon niet goed uitvoert en dat hij dus inderdaad niet uh, namens de Europese Commissie daar spreekt. Dus eigenlijk uh, denk ik, kijk, ik zeg niet dat je hem gelijk moet afzetten of, uh, of dat soort zware maatregelen moet nemen, maar ik ben wel verbaasd over dat er uh, tot nu toe best wel mild gereageerd wordt en dat er niet meer ophef is eigenlijk.
2: Ja, Thijs Reuter, je wilde nog wat zeggen?
0: Nou ja, dat is denk ik ook tekenend hè, voor de situatie waarin we zitten. Dat hè, een commissaris weggestuurd uh, wordt of teruggetrokken wordt. Uh, zoals het misschien officieel is uh, vanwege uh, coronamaatregelen wat achteraf. Ook weer meeviel. Uh, maar dat is misschien ook wel tekenend voor hoe we naar de westelijke balkan kijken. Hè. Marlijn Kost had het daar eerder ook over. Hè, dat we uh, natuurlijk misschien daar ook wel te gemakkelijk denken. Dat we met een beetje praten en een beetje uh, ja, perspectief bieden af en toe. Dat we er dan wel zijn. Hè, maar uh, we moeten hier echt met full commitment, full, volle energie en volle inzet uh, aan werken en dat verdraagt zich heel slecht met een uh, commissaris die eigenlijk leiding zou moeten geven aan dat proces, die leiding zou moeten geven aan een ja, eensgezinde Europese positie, waar ook de mensen in die landen zelf hè, zich aan kunnen optrekken. Kunnen zeggen, ja, maar de Europese Unie is helder in wat, wat ze wil. En dat is precies wat we, wat we eigenlijk nu niet hebben. Nee,
3: oké. Okay. Voor de duidelijkheid, Eurocommissaris Hogan was uiteindelijk onder druk zelf opgestapt. Dat is dan het verschil met de situatie ja. waar we nu in verkeren. Want er is net uitgelegd dat je niet zomaar een Eurocommissaris uh, uh, ja, uh, bonje kan geven. Marjolein Koster, om even weg te gaan van die Eurocommissaris gate, maar naar Bosnië. Wat zou de EU moeten doen? Is er sprake van sancties?
1: Nou, er wordt wel uh, steeds meer gepraat over sancties. Volgens mij uh, is dat een beetje vorig jaar november voor het eerst ter sprake gekomen. Afgelopen maandag stond het nog op de agenda van de Raad van Buitenlandse Zaken, als ik het uh, goed zeg. Ja, um, nou ja, er zijn nog niet hele duidelijke antwoorden. Je ziet wel dat steeds meer Europarlementariërs uh, wel voor sancties zijn. En dat er ook wel... Um, uh, nou ja, volgens mij was er ook nog een amendement van uh, meneer Reuten... waarvoor gestemd is met een grote meerderheid. Um, maar als je mij vraagt van wat zou de EU moeten doen...
3: Wat zou de EU moeten doen?
1: Ja, dan uh, wil ik toch eventjes zeggen... dat de EU al veel eerder iets had moeten doen. Want er zijn al veel eerder aanleidingen geweest... om zo iemand als Dodik toch een beetje um, op zijn...
2: Vingers uh, te tikken.
1: Ja, want... Uh, Um, nou, als ik er gewoon even... De, de, eigenlijk moet je... Dorik heeft zich... doordat hij best wel onder de radar is gebleven. Hij is natuurlijk ook maar van een heel klein stukje Bosnië... eigenlijk dat hij... Um, nou ja, waar hij de macht heeft. Uh, hoewel uh, officieel gezien is hij dus niet de leider van de Republika Srpska... maar is hij een van de drie presidenten van het hele land. En moet hij dus eigenlijk net als bijvoorbeeld Heli, hij moet heel Bosnië vertegenwoordigen. Maar dat doet hij niet. Um, maar hij is heel erg onder de radar gebleven. En terwijl eigenlijk heel uh, het Westen niet keek, heeft hij heel veel uh, maatregelen ingesteld die nou ja, heel typisch zijn voor een autocratische leider. Um, er zijn mensen letterlijk gevlucht omdat ze bang zijn voor hun leven. Mensen die kritisch op hem zijn. Uh, mensen die, uh, journalisten die over hem publiceren. Uh, mensen die hem aanklagen. Hij heeft zo erg die macht gegrepen dat het nu dus heel erg moeilijk is, volgens mij, om als de EU nog iets daartegen te doen. Dus eigenlijk ja, zijn we al. Uh, we zijn gewoon al. Het is te laat eigenlijk. En het enige waarvan ik dan nu zou zeggen: ja, sancties lijken me een goed idee. Ik weet niet of dat nut heeft. Uh, wat volgens mij heel erg belangrijk is, is dat je hem gewoon op uh, juridische wijze moet aanpakken. Hij verbreekt verdragen. Hij houdt zich niet aan de grondwet. Verdragen waar uh, ook de internationale gemeenschap hun handtekening op hebben gezet. Dus probeer dan als internationale gemeenschap ook het land te ondersteunen. Want er, zijn, er liggen meerdere aangiftes tegen hem. Um, maar ik, ja, ik denk gewoon niet dat het land zelf uh, sterk genoeg is... om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. Dus kijk dan misschien of je op die manier het land kan ondersteunen. Ja, zo
3: even naar de rol van EU-lidstaat Kroatië en buurland van Bosnië. Ja. Uh, Stefan, ik, ik zat me nog heel erg af te vragen... omdat het nu ook natuurlijk veel om Oekraïne gaat... Weet je nog 2014, Maidan, ja, het zeker. moment waar Kievel Hofstad niet graag aan herinnerd wordt, ja. dat hij met uh, Weile Hans van Balen daar uh, goed bedoeld de Lianen uh, probeert te steunen.
2: Ja.
3: Ik zit me wel af te vragen, ik heb de hele tijd dat beeld voor me, van dat, zou dat niet iets zijn waar ze in Bosnië in het deel... Dat, waar Dodik dan niet de baas over is. Ook al doet hij alsof hij de baas is van heel Bosnië. Maar, maar zou dat niet iets zijn om de, dat de EU zich toch laat zien... en dat ze in Sarajevo met, met Europese vlaggen zwaaien? En, uh, Macron <laughs> komt daar langs. En, ik, uh,
2: ik denk dat de uitbreidingsdiscussie heel gevoelig is in, uh, in Europa... Aan, aan onze kant in ieder geval uh, op dit moment. Wij
3: zijn nu toch veel pro-Europese geworden met dit kabinet? Ja, maar met de de vierde de,
2: de uitbreiding, ja, nou, de, het nieuwe coalitieakkoord... is niet echt meer expliciet tegen uitbreiding... Um, er wordt wel wat geschoven, maar ik denk dat het voor heel veel um, geesten in, in de huidige Europese Unie te vroeg is om Bosnië erbij te, te, houden, te halen.
1: Ja, dat denk ik zelf ook.
2: Ja, ja want de status ja. is
3: vrij laag.
1: Ja, ze toch? zijn er nog lang niet. Nee, Servië is dichterbij eigenlijk. Is een heel stuk dichterbij. Ja. <laughs> nee, wat, wat ik misschien nog wel, als we het dan inderdaad hebben over Nederland en hoe Nederland naar, hier naar kijkt. Uh, wat ik wel opvallend vind. Uh, kijk, Duitsland is een land wat uh, zich heel erg inzet voor Bosnië. Maar Nederland eigenlijk ook wel. Dus we hebben inderdaad uh, Thijs Reuten, maar we hebben ook uh, Europarlementariër Tineke Strik. Ja. Zij zijn echt um, nou ja, een van de weinige Europarlementariërs die in Bosnische media ook uh, continu uh, te zien zijn. En uh, zelfs uh, Thijs Reuten uh, in het Nederlands op de oh, Bosnische ja. tv. Oh, ja. Hartstikke leuk. Moet je eens even terugkijken. De presentatrice die uh, is toevallig opgegroeid in Nederland vandaar. Um, en, dus in zijn algemeenheid zijn Bosniërs onwijs teleurgesteld in de EU. Ze voelen zich echt enorm in de steek gelaten. Um, maar Nederland doet het nog een klein beetje goed af en toe.
2: <laughs> ja, ja, maar het is natuurlijk te vroeg uh, voor, voor hun land. En als ze zo graag bij ons willen horen bij de EU... dan moeten ze misschien ook harder aan werken. Hoe, hoe verhoudt de, de bevolking zich tot hun huidige machtshebbers? Hmm.
1: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het probleem is... Uh, er zijn heel veel problemen. Maar een van de problemen is dat de verkiezingen totaal niet eerlijk verlopen. En je hebt natuurlijk een verschil tussen keiharde fraude en uh, corruptie. En uh, misschien een soort zachtere manier van uh, corruptie. Dat je mensen iets belooft. Uh, heel veel, wat, wat belangrijk is om te weten. Uh, Bosnië is een land van 3,5%. Ja, het ligt eraan hoeveel mensen er elke keer weg zijn, maar 3,3, 3,5 miljoen mensen. Het heeft een. Heeft enorm veel lagen van de overheid. Je hebt wel veertien ministeries van onderwijs. Alles is super gedecentraliseerd. En dus
3: drie presidenten.
1: En dus drie presidenten. Dus mensen zijn. Uh, iedereen heeft wel uh, een vriend of een familielid. Die in, nou oké, okay, niet iedereen. Maar mensen zijn heel afhankelijk van mensen in de politiek. Dus op het moment dat jij jezelf daar tegenkeert, dan kan dat uh, gewoon heel erg in je nadeel werken. En uh, heel veel mensen zijn. Uh, armoede is enorm. Dus als tegen. zeg maar als jij. Als je moet kiezen tussen, oké, okay, ik keer me tegen de huidige macht. Um, of ik leef gewoon mijn leven en ik uh, kijk gewoon of ik vandaag nog kan eten. ja, dat is dan toch een, iets meer prioriteit. En natuurlijk is het in een hoofdstad anders. En je ziet, uh, zeker in Sarajevo, zie je een enorm pro-Europees. Um, uh, hoe zeg je dat? sentiment. Uh, maar ze hebben wel zoiets van, ja. Uh, als dit dus Europa is, zo'n Heli die eigenlijk uh, Doric lijkt te steunen... maar ook ja. uh, Servië die uh, zeker wel heel veel, uh, heel veel uh, moeilijkheden aanricht in de regio. Als zij uh, steun lijken te krijgen of beloond worden... dan uh, is dat, als dat Europa is, zijn dat dan Europese waarden. Dus ze, ze verliezen wel heel erg die hoop. En Ik denk nog steeds dat het grootste deel wil bij Europa... Maar het wordt wel steeds minder.
2: Ja, maar en, en smult het etnische conflict nog uh, on, daaronder... Waar, dat voor een oorlog zocht, zorgde 30 jaar geleden? Of hoeven we daar niet meer bang voor te zijn?
1: Uh, nou ja, een oorlog zoals 30 jaar geleden... denk ik niet dat we daar nee. gewoon voor hoeven zijn. Uh, maar het, het smult zeker wel. En, maar ik denk vooral dat, je, dat het correcter is om te zeggen... dat het uh, uh, opgestookt wordt door deze ja. uh, nationalistische leiders, zoals Dodik. Maar, maar
3: ook... Ja. Ja. door, ook, Maar ook
1: door de Kroaten. Ja, ja zeker. want daar wou
3: ik naartoe. Uh, de nationalistische Bosnisch-Kroatische partij. Uh, de HDZ, als ik me niet vergis, een zusterpartij van het CDA. En, en het CDU en noem maar op, Christen-Democraten. Die, die eigenlijk, en Kroatië is sinds 2013 EU-lid... Ja. Die, die eigenlijk nu toch uh, van binnenuit onze Unie... ineens een, een positie hebben ingenomen. Uh, th thijs Reuten, uh, u maakt zich zorgen over wat deze partij nu doet...
0: Ja, dat, dat is niet, uh, niet uh, handig. Uh, daar wordt ook een beetje weer een reactie. Het is, nou, het is heel, heel erg onverstandig uh, zelfs dat om vanuit uh, uh, Kroatië. Ik denk dat Kroatië, Kroatische. Uh, Bosnische Kroaten. die moeten zelf uh, hun eigen positie binnen, uh, binnen Bosnië natuurlijk innemen. als burgers van Bosnië-Herzegovina. Dat geldt voor de Bosnische Serviërs, dat geldt voor de, uh, de, de Bosniakken, de moslims in, in, in Bosnië. En het is heel erg. Uh, slecht, dat er van allerlei kanten, vanuit Servië dus richting Republika Srpska, maar nu ook dus vanuit Kroatië, door notabene de president en de premier uh, van dat EU-land... Uh, ja, zijsturing uh, wordt gegeven en lippendienst wordt bewezen... juist weer aan dat nationalistische sentiment waar we vanaf moeten. En, en, en misschien ter aanvulling nog even op, op Marjolein Koster. Er is dus in de, met het deten vredesverdrag is natuurlijk uh, gezorgd dat er vrede kwam... dat er een situatie kwam waar in ieder geval uh, mensen... Eh, enigszins met elkaar verder kunnen. Maar dat deed een vredesverdrag, was een goed vredesverdrag... maar niet zo geschikt om ja, een staat op te bouwen... wat een eenheidsstaat zou moeten zijn. Waarbij ja, je natuurlijk eigenlijk één president zou moeten hebben... en één regering in Sarajevo die alle Bosniërs... Hè, alle burgers van het hele land, welke achtergrond ze ook hebben... Uh, goed, uh, goed bediend en ook uh, waar je kunt stemmen op wie je goede politici vindt... in plaats van dat je gebonden bent aan allerlei regels... dat je alleen maar kan stemmen op partijen uit het, uh, uit je eigen, uh, uit je, van je eigen achtergrond. Dat zijn allemaal zaken die nu hervormd moeten worden. Daar staat heel veel druk op en die hervormingen... daar speelt de Europese Unie ook een rol bij, daar probeert de Europese Unie bij te helpen En dat zou de rol moeten zijn. We moeten kijken naar die toekomstige generatie. Ik heb jongeren daar gesproken, ook een paar jaar geleden. Ik hoop binnenkort een paar maanden weer in Bosnië te kunnen zijn. Die willen gewoon hun leven opbouwen. Die willen niet meer onderdeel zijn van een gemeenschap uh, uh, waar hun ouders misschien uh, wel affiniteit mee hadden. Het moet gaan over Bosnië als eenheidstaat, over de toekomst van Bosnië... En lidmaatschap van de Europese Unie, dat is echt nog ver weg. Daar moet nog heel veel voor gebeuren. Maar laten we in ieder geval zorgen dat Bosniërs ook gewoon instituties hebben die niet lijden onder corruptie. Dat er geen politici zijn zoals Dodik, die 30, 40 familiebedrijven hebben van neven en broers... Uh, waar heel veel opdrachten van, uh, van de overheid naartoe gaan. Dat is natuurlijk ongelooflijk slecht voor het vertrouwen van mensen in Bosnië in, in hun overheid, maar uiteindelijk dus ook in de Europese Unie... omdat wij daar niet hard genoeg en niet uh, scherp genoeg tegen optreden.
3: Nog één uh, opmerking van Marjolein hierover... voordat we weer proberen uh, een koppeling te maken naar Oekraïne... om dit gesprek uh, af te ronden. Marjolein? Ja.
1: Uh, want, uh, uh, nou ja, uh, om aan te sluiten, het systeem, het politieke systeem in zichzelf is gewoon discriminerend, omdat je etniciteit bepaalt op wie je kan stemmen. Je etniciteit bepaalt zelfs of je zelf voor bepaalde posities uh, verkiesbaar kan stellen. Nou ja, dat, uh, sorry, dat slaat natuurlijk gewoon helemaal nergens op. Dat is uh, verre van een democratie. Maar op het moment dat er dus op, de, nou, op dit moment worden dus hervormingen uh, wordt daar over gepraat, de uh, Kroaten... De, Leider de, van de HDZ, de nationalistische uh, Kroatische partij in Bosnië. Uh, Jovic.
3: Ja, want je hebt ook een HDZ, de grootste
1: partij van ja. Kroatië. Het om is het, allemaal vrij verwarring. Om ja. het ja. niet Heel nog echt. ingewikkelder te maken. Ja. Um, die zit aan tafel met de diplomaten van de EU. Maar Jovic is, hij is geen president. Uh, hij heeft eigenlijk helemaal niet... Het mandaat om daar te zitten? Waarom praten ze überhaupt met hem? Wat zijn zijn belangen? Maar er wordt wel naar hem geluisterd. Ja. En er sluipen toch af en toe uh, dingen dan in de, de aanbevelingen. die uh, eigenlijk aansturen op nog meer verdeling. Um, en er zijn een aantal politieke partijen. die um, juist plannen hebben gemaakt van. nou laten we die etniciteit nou helemaal eruit schrappen. Want hoezo bepaalt je afkomst. Uh, wat je mag stemmen of op wie je mag stemmen. Um, en dat is vervolgens niet geaccepteerd. Czovic heeft dat geblokkeerd en de EU is daarin meegegaan. Nou, en dan krijg je dus die teleurstelling. En dan denken mensen ook van ja, um, als het zo moet... als de EU dus blijkbaar liever met hem praat... of liever naar hem luistert dan naar ons... ja, dan, uh, dan, die hebben zich gewoon letterlijk teruggetrokken... uit die onderhandelingen.
0: Thijs Reuter? Ja, ja. ja nee, het Europees Parlement heeft dus uh, vorige week... een amendement aangenomen... Eh, uh, om inderdaad sancties in te stellen tegen Dodik... met grote meerderheid aangenomen. Uh, de Europese Raad van Ministers Buitenlandse Zaken heeft daar nog niet toe besloten. Maar ook daar gaan wij het niet bij laten zitten. Want het is inderdaad belangrijk dat we de mensen in Bosnië laten zien... dat er wel een andere politiek mogelijk is. Dat er wel een alternatief bestaat voor in eigenlijk een spel wat gespeeld wordt... tussen al die nationalistische uh, facties in de Bosnische politiek... Die daar vooral proberen hun eigen macht van hun eigen stukje te behouden en daarmee ook hun belangen veilig te stellen. En er is een alternatief mogelijk en dat moeten we de Bosniërs laten zien. Um, en wij zullen daar ook vanuit het Europees parlement ook de komende week uh, weer op doorgaan. Want we gaan het niet laten zitten bij de weigering om deze Dodik, eh, die, het is ook al gezegd, echt uh, een stap te ver is gegaan. Rode lijnen heeft overschreden. Dat, die les moeten we zo langzamerhand wel geleerd hebben. Dat we dat niet ongestraft op zijn beloop kunnen laten, want die, die betaal je dubbel en dwars terug um, als, je dit, als je dit laat lopen.
3: Om de uh, situatie aan het oosten, in het oosten van de Europese Unie, uh, een soort van te vergelijken met wat er nu in het zuidoosten gebeurt. Dus Oekraïne en Bosnië. Ja. Kunnen we een koppeling maken op basis van uh, ja, hoe lastig het is voor deze landen... om, om nou, niet bestaansrecht te hebben, maar om die ontwikkeling verder door te maken? Zie jij een koppeling, uh, Thijs?
0: Ja, ik denk dat je, het is altijd gevaarlijk is om uh, eh, zaken op een hoopje te gooien... en dan daar uh, misschien een, een rode lijn uit te trekken. Maar er is zeker een, een gelijkenis tussen uh, hoe we... Eh, in het klein, laat ik het dan maar even zo zeggen... Hè, op de westelijke balkan omgaan met hè, de verschillende uh, uh, landen. Ook hoe we daar uh, toezeggingen doen... die we vervolgens dan niet nakomen aan sommige landen... wat ook het vertrouwen onderuit haalt. En de gelijkenis die, die je met Poetin kunt trekken... is dat uh, we daar ook te lang, hè, wetende dat Poetin niet een... Uh, uh, ja, maar niet als wij dat uh, graag zouden ja. willen, om de tafel kunt gaan zitten... en over een oplossing kunt praten, maar die een andere agenda voert... veel te lang dat op zijn beloop hebben uh, gelaten. Als je een autocraat zoals Poetin in uh, Georgië, daarna uh, in, in, uh, op de Krim... en vervolgens ook in die uh, opstandige republieken die hij nu erkend heeft... Uh, zijn gang laat gaan, dan zal hij steeds een stapje verder gaan. En als je daar niet paal en perk aan stelt, dan weet je dat je... Het kan korter duren, kan wat langer duren. Op een gegeven moment weer geconfronteerd wordt met streken uh, van zo iemand. Nou, Die parallel kun je wel trekken met een aantal van de autocratische leiders uh, op, de, op de Balkan. Uh, Vucic is een uh, goed voorbeeld, denk ik. Die uh, heeft ook geweigerd om de Russische... Um, uh, crisis nu te veroordelen, he, het, het handelen van, uh, van Rusland. Dat geldt ook voor Milorad Dodik. Uh, dat moet je de andere twee in Bosnië dan weer nageven. Dat hebben ze wel gedaan. Maar het steeds proberen te schaken op twee borden... van twee walletjes proberen te eten, niet duidelijk willen zijn... omdat je daarmee de lijntjes openhoudt uh, naar Rusland, maar ook naar China. Uh, dat soort gedrag, daar zijn wij in Europa af en toe te naïef in. Ja.
3: Arlijn, heb je nog een slotwoord? Heel veel maar. Heel veel slotwoorden, maar ik
1: zal, ik zal ze niet allemaal uh, erin gooien. Nee, ja, ik, ik denk inderdaad, het is altijd uh, uh, lastig om vergelijkingen te trekken. Maar uh, als ik zie hoe er uh, op de Westelijke Balkan hierop gereageerd wordt, uh, wat voor reacties dat uitroept, dat inderdaad het gaat om erkennen van Um, uh, delen die misschien bij een ander land willen horen. Nou ja, daar, uh, dat is precies waar het om gaat. Uh, als, als je kijkt naar Bosnië en Servië, maar ook nog steeds Kosovo natuurlijk. Uh, dus dat is, da, uh, dat is ook wel trouwens interessant. Hè? Daarom zit Fujitsov ook zo in een spagaat. Op het moment dat hij uh, de daden van Poetin veroordeelt, dan zou dat betekenen dat hij zelf dus niet meer zoiets kan doen. Ah. Maar eigenlijk um, ja, zit hij ook wel uh, met, uh, uh, nee, uh, aan de andere kant. Um, uh, heb je ook nog, natuurlijk nog uh, Kosovo, wat ook uh, erkend moet worden en wat hij ook niet doet?
3: Ja, we kunnen niet de hele Balkan nee, in nee, één nee. uur oplossen, denk ik. Nee, maar, wat maar, ik uh, maar... nog
1: wel eventjes opmerkelijk vond: um, dat wat ik had gezien, dat de Oekraïnse uh, ambassadeur in Belgrado in Servië, die uh, weer heel graag dat Fucic duidelijkheid geeft: van veroordeel je dit nou of niet? Vervolgens zegt Fucic: Ik ga uh, uh, het veroordelen als jullie de NATO-aanvallen, NAVO-aanvallen NAVO uh, uit 1999 op Servië veroordelen. Dus gelijk wordt eigenlijk de geschiedenis er weer bij ja. uh, geroepen. En uh, gaat het uiteindelijk toch ook weer om hoe Servië zich nog steeds benadeeld voelt door het Westen. Ja, okay.
3: ja.
2: En dan zijn we weer terug bij Stefan Zweig. Het uiteenvallen van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk heeft nog steeds consequenties. Ik denk dat er nog heel veel water door de Bosna zal stromen... voordat Bosnië ooit bij de Europese Unie zit. De Bosna? Bosna? Is dat de Dat is de rivier. rivier. Heb jij wat geleerd? Opletten. Goed voor de pubkwes. Oh, heel goed. Uh, wij danken onze gasten. Thijs Reuten, Europarlementariër in de sociaaldemocratische fractie... namens de PvdA. En Marlijn Koster, freelance journalist met een focus op de Westelijke Balkan en specifiek Bosnië.
0: De nummer 1 in...
2: Ja, elke week hebben we weer een lekker Europees deuntje. Iets wat in een ander uh, lidstaat op nummer 1 staat. Met een
3: verrassend jingletje. Dat Met een
2: nieuwe jingle he? volgens ah, mij. Gewoon even voor de afwisseling. Ja, dat dat lekker toch? Gezellig. Nou, deze week gaan we naar... Ik sta ervan te dansen, jij niet. Je staat weer als een zoutpilaar. Maar kan dit iemand is... dit land even binnenvallen? <laughs> dit is Portugal. Het land hadden we nog niet gehad in onze lange lijst. Het nummer heet Dansarina van Pedro Sampaio. Nou, ik zou zeggen dansen maar.
3: Nou, al deze nummers, één, staan in een speciale lijst op Spotify. Volg ons daar even zoeken op eh, BNR Europa nummer één, geloof ik, hè?
2: Absoluut. En reacties op deze uitzending zijn welkom per mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op het BNR Europa. Volgende week zijn we er weer, op woensdagavond 7 uur, hier bij BNR. Eindel. A la prochaine.